0: Die Geschichte des Tees wurzelt tief in der Kolonialisierung und gestohlenem Land. Weiße Siedler sind für das Experimentieren mit dem Teeanbau und dessen Ausbeutung auf dem gesamten asiatischen Kontinent verantwortlich. Und Darjeeling ist dafür ein klassisches Beispiel. Einem britischen Arzt namens Archibald Campbell wird zugeschrieben, unter Verwendung chinesischer Teeblätter den ersten Tee in der indischen Region Darjeeling angepflanzt zu haben. Ähnlich wie Champagner, der aus einer bestimmten Region Frankreichs stammt, ist auch der Darjeeling anfällig für Verfälschungen durch Firmen, die zwar den Namen verwenden, dabei aber ein minderwertiges Produkt verkaufen. Eigentlich dürfen nur Tees, die aus der Region Darjeeling kommen, auch so heißen. Aber es ist fast unmöglich, Fälschungen zu identifizieren und vom Verkauf auszuschließen. Wie bei so vielen Dingen im Leben sind die Menschen auch hier bereit, einen Betrug zu akzeptieren, wenn sie dadurch Geld sparen. Bei dem Tee, der auf Tamara Smiths Kleidung gefunden wurde, war das aber nicht der Fall. Damals verfügte man noch nicht über die passende Technologie, um das zu zeigen. Aber später sollte sich herausstellen, dass es sich bei dem Tee auf Tamaras Hose um einen der teuersten seiner Art handelt, der direkt aus der Region Darjeeling importiert wird. 1997 wusste man nur, dass es ein Tedersorte Olong war. Und diese Information gab die Polizei an die Medien weiter. Die Fälle wurden nie aufgeklärt. Die Täter wenden sich in Sicherheit. Aber mit eurer Hilfe sorge ich dafür, dass den Opfern endlich die Gerechtigkeit widerfährt, die ihnen lange verwehrt blieb. Ich bin El Castillo und ihr hört Justice Delayed. Harold, können Sie erklären, warum Sie heute der Meinung sind, dass die Informationen über den Tee besser doch nicht an die Öffentlichkeit hätten gehen sollen?
1: Sagen wir einfach, sie führten dazu, dass die Leute, ja, naja, plötzlich einer bestimmten Gruppe von Menschen mit Argwohn begegneten.
0: Speziell asiatischen Menschen, richtig?
1: Ja, naja, das stimmt. Kaum hatten wir die Medien über den Teefleck informiert, wurde unsere Dienststelle mit Hinweisen überschwemmt. o -Long tee ist eigentlich nicht allzu exotisch, aber zu jener Zeit war er in dieser Gegend, wo die Leute hauptsächlich von skandinavischen und deutschen Einwanderern abstammen, für die Mehrheit der Bevölkerung kein übliches Getränk. Das bedeutete, dass sich der Argwohn besonders auf Randgruppen konzentrierte, auch wenn das völlig unlogisch war. Aber Rassismus ist eben nicht logisch, wie Sie wissen. Unter dem Deckmantel ein guter Bürger zu sein, fand offenbar so ziemlich jeder in unserem Bundesstaat, der eine Abneigung gegen Menschen mit brauner Hautfarbe hatte, einen Grund bei uns anzurufen. Wir gingen eigentlich davon aus, dass der Mörder irgendein versnoppter Weißer sein musste, der gerne importierten Tee trank. Aber weil das damals der größte Fall in der Stadt war, mussten wir jedem Hinweis nachgehen. Egal, wie lächerlich er war.
0: Und viele davon waren lächerlich, oder? Meines Wissens haben Sie Hinweise auf Pakistanis, Koreaner, Chinesen und sogar einen Saudi bekommen. Führte denn irgendeiner davon zu einer Verhaftung? Nein. Nein. Haben Sie jemanden zur Vernehmung
1: vorgeladen? Nein, das war nicht nötig.
0: Ich will Sie deswegen nicht kritisieren, weil ich weiß, dass Sie die Entscheidung damals nach bestem Wissen und Gewissen getroffen haben. Aber das daraus resultierende Chaos führte zu einem Anstieg der Hassverbrechen in der Stadt. Indische und chinesische Restaurants wurden Ziel von Vandalismus und Bombendrohungen. Die Polizei von Minneapolis hat in den folgenden Wochen etwa 500 Stunden an Polizeiresourcen in dem Bemühen verschwendet, die etwa 1.000 hm. Hinweise zu überprüfen, die eingingen.
1: Hm, das ist richtig. Natürlich entschuldige ich das nicht, als Schwarzer, der bei der Polizei arbeitet, habe ich in den 80er und 90er Jahren selbst genug Diskriminierung erlebt. Sowohl innerhalb als auch außerhalb der Dienststelle. Heute weiß ich, dass es zu voreilig war, diese Infos rauszugeben, ohne die möglichen Konsequenzen zu bedenken. Aber ich finde immer noch, dass die Information selbst wichtig ist. Der Tee, meine ich. Ich glaube nach wie vor, dass er von Bedeutung sein wird. Besonders jetzt, wo wir die spezielle Sorte bis hin zur genauen Marke kennen.
0: Ich hoffe, Sie haben recht. Der Tee ist ein Anhaltspunkt, aber er könnte auch eine Nadel im Heuhaufen sein. Anhand der Daten, auf die ich zugreifen konnte, schätze ich, dass in den drei Jahren vor den Countdown-Morden etwa 5000 Dosen Majestic Sterling-Tee von Einzelpersonen in den USA bestellt wurden. Weitere 75.000 wurden von Teeläden im gesamten Mittleren Westen geordert. Der Versuch, eine Liste von Verdächtigen einzugrenzen, wäre, selbst wenn die Polizei per Gerichtsbeschluss die Geschäftsunterlagen all dieser Läden einsehen dürfte, so gut wie unmöglich. Und dann besteht ja auch immer noch die Möglichkeit, dass der Countdown-Killer einfach in eines dieser Geschäfte spaziert ist und den Tee bar bezahlt hat. Diese Spur war Wichtig. Aber sie hat den Fall nicht gelöst. Können wir jetzt darüber sprechen, wie sich der Fall nach dem Auffinden von Tamara Smith veränderte? Ein Jahr lang wurden keine weiteren Leichen mehr gefunden. Aber natürlich wusste damals niemand, wie lange die Atempause anhalten würde. Erzählen Sie mir von dieser Zwischenzeit.
1: Ach, die Öffentlichkeit beruhigte sich nach einer Weile und wandte sich anderen Dingen zu. Aber ich habe in meinen Bemühungen nie nachgelassen. Ich wusste, dass der Täter, solange er nicht geschnappt war, einfach abwartete. Dass er den rechten Augenblick abpasste, um wieder zuzuschlagen und seine Mordserie fortzusetzen. Monatelang habe ich, wann immer eine 15-Jährige irgendwo in Minnesota oder Wisconsin als vermisst gemeldet wurde, die jeweilige örtliche Dienststelle gebeten, mir Einblick in die Fallakten zu geben, die Polizei wird ja gern vorgeworfen, schlecht abteilungsübergreifend zu kommunizieren. Und das ist bestimmt auch oft gerechtfertigt. Aber ich hatte nie größere Probleme. Einige der vermissten Mädchen habe ich selbst aufgespürt. Aber keine passte ins Profil. Und glücklicherweise sind die meisten irgendwann wieder aufgetaucht. Und wie war diese Zeit für Sie? Ich, ähm, das hat mich noch nie jemand gefragt, Sie war ziemlich hart. Einmal bin ich drei Tage am Stück wach geblieben, weil ich unbedingt rausfinden wollte, was es mit den Zahlen 3, 7 und 21 auf sich hat. Dass ich am Ende nach Hause geschickt wurde, weil ich in den Mülleimer neben meinem Schreibtisch gekotzt hatte. Wenn man so lange Detective war wie ich, fängt man irgendwann an, die Fälle, an denen man gearbeitet hat, in verschiedene Schubladen einzusortieren. Es gibt die, die zwar mit der Zeit verblassen, von denen du aber einzelne Details im Gedächtnis behältst. Es gibt die, die du komplett vergisst, weil sie entweder in keiner Weise besonders waren oder weil du die Erinnerung daran verdrängt hast. Und es gibt die Fälle, die dir immer präsent bleiben, egal was passiert, und die dich auch noch nach Jahrzehnten mitten in der Nacht hochschrecken lassen wie eine Spinne, die dir übers Gesicht krabbelt. Aber das muss ich Ihnen ja bestimmt nicht erklären. Ich war erst acht Jahre bei der Polizei, als ich die Morde des Countdown-Killers auf den Tisch bekam. Aber ich wusste sofort, dass mich dieser Fall nie loslassen wird. Dass ich erst ruhen werde, wenn ich den Kerl gefunden habe.
0: Aber er hat ihn nicht gefunden. Ein ganzes Jahr bearbeitete Detective Sykes diesen Fall neben einer Menge anderen. Aber es ging nichts vorwärts. Und dann wurde er, nachdem er ein Jahr lang erfolglos Spuren ausgewertet und vollkommen aus der Luft gegriffenen Hinweisen nachgegangen war, zum Tatort des nächsten Frauenmordes gerufen. Würden Sie bitte Ihren Namen und Ihren Beruf nennen? Ich bin Terry Rather und ich arbeite als Musiklehrerin an der Hillview Academy. Hillview ist eine der teuersten Privatschulen in und um Minneapolis, in der Schüler von der ersten bis zur 12. Klasse unterrichtet werden. Obwohl es sich eigentlich um eine christliche Schule handelt, sind etwa 20 Prozent der Schülerschaft nicht christlich. 1998 war diese Zahl wahrscheinlich etwas niedriger. Aber die 15-jährige Lillian Davies gehört zu den nicht-religiösen Besucherinnen. Die Eltern hatten sie wegen des ausgezeichneten Musikunterrichts dort angemeldet. Lillian spielt Klarinette und sie ist sogar eine Art Wunderkind. Ihr großes Ziel ist es, sich am New England Conservatory of Music zu bewerben. Am 2. Februar 1998 läuft sie nach der Probe vom Musiksaal der Schule zur Hauptstraße und verschwindet. Damals
2: führte keine Straße bis zum Eingang des Musiksaals. Das Gebäude war ein paar hundert Meter zurückgesetzt und es war lästig für die Eltern, um den ganzen Campus herum bis zum hinteren Parkplatz zu fahren. Darum liefen viele Schüler, die abgeholt werden mussten, über die große Rasenfläche und zwischen einigen Bäumen hindurch zum Gehsteig an der Hamlin Avenue. Über den Rasen führte ein Weg, den die Schule den ganzen Winter über geräumt hielt. Normalerweise ähm, gingen die Kinder alle zusammen, sodass wir uns keine Sorgen um ihre Sicherheit machten. Aber ähm, äh, Lilian musste an dem Tag etwas früher weg, weil sie einen Arzttermin hatte. Darum war sie allein. Wann wurde Ihnen klar, dass etwas nicht stimmte? Ich war gerade dabei, nach den Proben meine Sachen zusammenzupacken, als Ihr Vater hereinstürmte. Ich glaube, um ihr eine Standporke zu halten, weil sie den Termin jetzt nicht mehr wahrnehmen konnten. Er dachte wohl, Lilian hätte ihn einfach vergessen. Als wir beide merkten, dass der jeweils andere nicht wusste, wo Lilian steckte, gerieten wir in Panik und riefen sofort die Polizei. Ein Zeuge meinte, ein Mädchen gesehen zu haben, das wie Lilien aussah und in ein Pickup ohne Aufschrift eingestiegen war. Aber sie trug eine graue Wollmütze und einen schwarzen Mantel, also sehr gewöhnliche Kleidung. Es, es gab keine Garantie dafür, dass die Person, die er gesehen hatte, tatsächlich Lilien war. Von diesem einen möglichen Zeugen abgesehen, schien es... Als hätte sie sich einfach in Luft aufgelöst. Ähm, aber dann, ein paar Tage später, ich war, ähm, ich stand Lillian und ihrem Vater Darren nahe. Wir waren ein Paar. Darum war ich bei ihm, als der Detective bei ihm zu Hause aufkreuzte und erzählte, es sei noch ein anderes Mädchen verschwunden. Er sagte uns, sie wüssten es nicht genau, aber er sei sich ziemlich sicher, dass Lillian und dieses andere Mädchen am um Carissa vom Countdown-Killer entführt worden seien.
0: Das muss furchtbar gewesen sein.
2: Es war, als hätte einem jemand eine Bombe um die Brust gebunden und den Zeitschalter in die Hand gedrückt. Man weiß genau, wie lange es dauert, bis alles hochgeht. Darren und ich traten in den Nachrichten auf und versuchten, an den Täter direkt zu appellieren. Wir sagten ihm, wir wüssten, dass er Lillian hat. Wir wir flehten ihn an, von seinem Vorhaben abzulassen und ihr nichts zu tun, auch wenn einige Leute meinten, dass es für ihn vielleicht Teil des Kicks war, unseren Schmerz zu sehen. Aber was hatten wir für eine Wahl? Es war klar, dass ich sterben würde. Wir mussten es versuchen. Als dann Tag 7 kam, drehte Darren fast durch vor Angst. Er wusste, dass die Polizei jeden Moment anrufen und ihm sagen würde, dass sie Lillian tot aufgefunden hätten. Am Ende mussten sie ihm ein Beruhigungsmittel geben. Ich war diejenige, die
0: ans Telefon ging, als der Anruf schließlich kam. Ein Tätowierer in St. Paul entdeckt sieben Tage nach der Entführung die Leiche von Lillian Davies. Sie liegt auf einem schmutzigen Stück Pappe vor der Tür seines Studios. Detective Sykes ist der zweite Beamte, der am Tatort eintrifft. Aber wie üblich ist nichts zu finden. Keine Beweisstücke, keine unbekannte DNA. Lillians junges Leben ist auf die gleiche Weise wie das aller anderen jungen Frauen ausgelöscht worden. Mit Gift, und 21 Peitschen hieben. Ich kann mir vorstellen, dass das kein einfaches Gespräch für Sie war.
1: In all den Jahrzehnten in diesem Job habe ich nie wieder einen Menschen so zerbrechen sehen wie Darren Davis, als er erfuhr, dass seine Tochter nicht mehr auf dieser Welt war. Als ich dieses Leid mit angesehen hatte, war ich entschlossener denn je, ihr Gerechtigkeit zu verschaffen, all diesen jungen Frauen. Ich verließ sein Haus in dem Glauben, das nächste Mädchen retten zu können. Ich musste es einfach schaffen. Sie hatte nur noch drei Tage zu leben und sie war noch ein Kind.
0: Carissa Jacobs ist 14 Jahre alt. Eine talentierte junge Turnerin, die gerne reitet und die Winterferien auf dem kalifornischen Weingut ihrer Großeltern verbringt. Tatsächlich ist sie erst zwei Wochen vor dem Tag ihres Verschwindens nach Minnesota zurückgekehrt. Carissa geht unter der Woche nachmittags immer zu ihrer Tante, bis die Eltern von der Arbeit nach Hause kommen. Es ist mehr als eine halbe Stunde her, dass sie von der Schule zum nur sechs Blocks entfernten Haus der Tante aufgebrochen ist, als ihre Cousine fragt, warum Carissa noch nicht da ist. Sie machen sich auf die Suche nach ihr. Und nachdem sie Carissas Freunde und Eltern angerufen haben, melden sie sie schließlich als vermisst. Als die Polizei eingeschaltet wird ist das Mädchen wahrscheinlich schon seit mehr als zwei Stunden verschwunden. Ich konnte weder Familienmitglieder noch Freunde von Carissa dazu bringen, mit mir für den Podcast über ihre Ermordung zu sprechen. Aber ich respektiere ihren Wunsch nach Privatsphäre. Wie ihr wisst, versuche ich immer den Schwerpunkt auf die Opfer zu legen. Wie in jedem Fall ist die Zahl der Opfer weitaus größer als die der Getöteten. Auch die Familien, Freunde und das Umfeld der Ermordeten werden irreparabel geschädigt. Ich weiß, wie es ist, eine traumatische Erfahrung zu machen und jeden Tag bei jedem Atemzug damit zu leben. Ich weiß, wie es ist, wenn sich Trauer unter deiner Haut einnistet, wenn sie durch deinen Blutkreislauf rauscht und du sie mit dem Schweiß ausdünstest. Und ich weiß, wie es ist, von anderen gebeten zu werden, sie noch einmal zu durchleben, Sie wieder aufzuwärmen, bis es sich anfühlt, als ob sich jede einzelne Sekunde davon noch einmal wiederholt. Nichts wird jemals das Leid rückgängig machen, das der und killer anderen Menschen zugefügt hat. Ich will ihn vor Gericht bringen, damit er für die Leben, die er ruiniert hat, bezahlen muss. Aber ich werde auf dem Weg dorthin keinem seiner Opfer wissentlich noch mehr Schaden zufügen. Wenn einige von euch, die hier zuhören, Carissa Jacobs kannten, würde ich mich freuen, wenn ihr euch melden würdet, offiziell oder inoffiziell. Denn ich möchte gern ausführlicher an sie erinnern. Stimmt es, dass sie erst die Bestätigung bekam, dass es ein achtes Opfer gab, als das Mädchen schon seit fast vier Tagen vermisst wurde? Das muss für Verwirrung gesorgt haben. Aus den mir vorliegenden Unterlagen geht hervor, dass das Verschwinden von Katrina Connelly Erst wenige Stunden bevor Carissa Jacobs Leiche auftauchte, aktenkundig wurde. Was glauben Sie, was passiert war, dass der Countdown-Killer sein Muster durchbrach?
1: Um ehrlich zu sein, herrschte Chaos. Die Medien waren in heller Aufregung, da Lillian Davis Leiche entdeckt worden war und wir wussten, dass Carissa nur noch wenige Stunden zu leben hatte, aber es war immer noch unklar, ob der Killer auch ein drittes Opfer in seine Gewalt gebracht hatte. Wenn ja, musste es an dem Tag verschwunden sein, an dem Lillian getötet wurde. Doch wir hatten keine neuen vermissten Meldungen bekommen. Ich erinnere mich an den Funken Hoffnung, den ich verspürte, dass er vielleicht gestorben oder verhaftet worden war und es keine weiteren verschwundenen Mädchen mehr geben würde. Aber dann ging der Anruf ein. Katrina Connelly war schon ganze drei Tage lang weg bevor ihre Eltern überhaupt merkten, was Sache war. Sie waren erst seit kurzem geschieden und Katrina hatte beiden Elternteilen weisgemacht, dass sie zum jeweils anderen ginge. In Wirklichkeit wollte sie das Wochenende bei ihrer Freundin verbringen. Klassischer Kinderkram. Sie war 13 und wütend über die Trennung der Eltern und das alles. Sie wollte nur ein bisschen Dampf ablassen.
0: Die meisten Mädchen wurden entführt, während sie einer bestimmten Routine folgten, oder? Oder zumindest während sie etwas taten, wovon der Killer durch das Mithören von Telefongesprächen oder durch sonstige Aussperraktionen wissen konnte. Aber in diesem Fall war es anders, weil Katrina etwas gemacht hat, wovon nicht einmal ihre Eltern etwas
1: wussten. Richtig. Er hatte ihr wahrscheinlich nachgestellt, war ihr gefolgt und hatte auf eine Gelegenheit gewartet.
0: Er kidnappte Katrina also, als sie den Bus zu ihrer Freundin hm. nehmen wollte. Hm. Und Ihre Eltern merkten es erst drei Tage später?
1: Na, Mutter und Vater sprachen zu der Zeit nicht miteinander und gingen davon aus, dass der jeweils andere die Tochter bei sich hatte. Unterdessen grub ich meine Hoffnung, dass der Täter aufgehört hatte und versuchte alles in meiner Macht Stehende, damit Katrina nicht auch noch sterben musste. Aber wir wussten zu diesem Zeitpunkt wohl alle, dass es zu spät war. Ich hatte ständig das Gefühl, dass mir einerseits die Zeit davonlief und sich die Tage bis zum unvermeidlichen Ende andererseits quälend in die Länge zogen. In der Schulung zum Krisenmanagement bei Kindesentführungen lernen wir, dass von den Kindern, die gekidnappt und getötet werden, 44 Prozent innerhalb der ersten Stunde tot sind. Fast drei Viertel der Kinder werden innerhalb der ersten drei Stunden getötet. Und 99% überleben den ersten Tag nicht. Alle vom Countdown-Killer ermordeten, gehörten zu dem einen Prozent, den Fällen, die jeder Wahrscheinlichkeit widersprachen. Aber der Zeitrahmen wurde immer noch genau eingehalten. Davon wich er nicht ab. Und obwohl es schien, als würde er die Rezinvergiftungen mit wissenschaftlicher Genauigkeit durchführen, patzte er in Katrinas Fall.
0: Martin, was kannst du mir über Katrinas Autopsie sagen?
3: Nun, sie litt zwar ebenfalls unter den Folgen einer Rizinusvergiftung und äh, bekam 21 Peitschenheber auf den Rücken. Aber verglichen mit den anderen Opfern gab es bei ihrem Tod einige wesentliche Unterschiede. Ähm, erstens starb sie nicht, während sie ausgepeitscht wurde. Sie blutete viel länger als die anderen Mädchen. Zweitens war ihre Todesursache nicht Organversagen infolge einer Vergiftung. Sie starb durch stumpfe Gewalteinwirkungen auf ihren Kopf, welche eine Gehirnblutung verursachte.
0: Und was glaubst du, bedeutet das?
3: Nun, der Rechtsmediziner war der Meinung, dass ein Wutanfall des Täters dahinter stand. Also mhm. im Grunde, dass er wütend auf Katrina wurde, weil sie sich wehrte. Sie hatte Abwehrverletzungen an den Armen und er sie tötete, weil sie ihm Schwierigkeiten machte. Folgst du dieser Einschätzung? Ich halte es für möglich.
0: Und gibt es noch andere mögliche Erklärungen?
3: Ja. Ich denke, es ist klar, dass er wütend auf sie war. Das Töten durch stumpfe Gewalthinwirkung ist normalerweise eine spontane Reaktion, die in der Regel durch das plötzliche Aufflammen von leidenschaftlichen Gefühlen oder Wut ausgelöst wird. Aber ich bin nicht davon überzeugt, dass Katrinas Widerstand der Grund dafür war. Die Autopsie ergab, dass ihre Organe zum Zeitpunkt ihres Todes kurz vor dem Versagen standen. Man kann das unmöglich mit Gewissheit sagen, aber wenn ich spekulieren müsste, würde ich vermuten, dass sie nur noch Stunden zu leben hatte. Das Gift hatte bei ihr allerdings nicht so schnell gewirkt wie bei den anderen Opfern wie ich bereits erwähnt habe, ist Rizin nicht wie Cyanid. Wenn es in Form von Rizinosamen eingenommen wird, braucht es normalerweise Tage, um seine tödliche Wirkung zu entfalten. Mhm. Bei den anderen Mädchen hatte es wahrscheinlich innerhalb des gewünschten Zeitraums gewirkt, aber aufgrund der Autopsieergebnisse vertrete ich die These, dass Katrinas Körper das Gift langsamer resorbiert hat als die anderen. Ich ich glaube, der Mörder war wütend auf sie, weil sie nicht zu dem Zeitpunkt starb, an dem er es wollte. Ihm war wichtiger, dass sie starb, wann er es wollte, auch wenn sie dann nicht auf die Art starb, die er eigentlich vorgesehen hatte.
0: Erklärst du uns, was du meinst, wenn du sagst, dass das Gift wahrscheinlich innerhalb des gewünschten Zeitraums gewirkt habe? Mhm. Alle seine Opfer wurden am siebten Tag tot aufgefunden. Also bedeutet das doch, dass sein Plan außer im Fall von Katrina aufgegangen ist?
3: So haben es Polizei und Medien stets berichtet. Aber ich habe mich immer gefragt, warum er zwischen den Morden ein Jahr hat verstreichen lassen und warum er immer im Winter getötet hat. Das könnte einfach Teil seines Musters sein. Aber es könnte auch sein, dass ihm die Jahreszeit aus einem anderen Grund zu Pass kam. Im Winter ist Minnesota eine einzige große Gefriertruhe. Falls eines seiner Opfer vor dem siebten Tag den Rizinusser mal lag, konnte er die Leiche leicht im freien oder in einem ungeheizten Gebäude aufbewahren. Für einen Rechtsmediziner wäre es sehr schwierig, den genauen Todeszeitpunkt zu bestimmen, zumal die Opfer fast immer erst Stunden, nachdem sie an einem öffentlichen Ort abgelegt worden waren, entdeckt wurden, so dass sie in der Regel ohnehin gefroren waren.
0: Das ist eine interessante Theorie. Und sie beantwortet eine meiner anderen Fragen, nämlich, wie es sein kann, dass Katrina das einzige Opfer war, das offenbar nicht zur vorgesehenen Zeit starb. Soweit ich es verstanden habe, ist eine Rizinvergiftung zwar einigermaßen berechenbar, aber der Prozess, der zum Tod führt, enthält trotzdem eine Menge Unwägbarkeiten, oder?
3: Mhm, das ist wahr. Mir fiel es immer schwer zu glauben, dass alle anderen Mädchen einfach genau zur richtigen Zeit gestorben sind. Sagen wir mal so, dann hätte der Täter erstaunlich viel Glück gehabt. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass einige früher starben, er aber einfach bis zum siebten Tag gewartet hat, um sie dann der Öffentlichkeit zu präsentieren. Denn das war für ihn der wichtigste Teil.
0: Über die Jahrzehnte hinweg haben Kriminologen, Ermittler, Internetdetektive und Journalisten gleichermaßen herauszufinden versucht, was die Zahlen bedeuten, warum C.K. so von ihnen besessen war und warum der Todeszeitpunkt seiner Opfer, wenn Martin recht hat, für ihn noch wichtiger war als die Todesart. Soweit ich das beurteilen kann, ist das eine Anomalie bei Serienmördern. Weil zumeist ist es der physische Akt der Folter und der Tötung, den sie genießen. Psychopathen und zwanghafte Mörder können buchstäblich Monate damit verbringen, es im Voraus genau zu planen und es danach immer wieder neu zu durchleben. Laut John Douglas, einem ehemaligen Special Agent des FBI, der durch Vernehmungen und Analysen von Serienmördern bekannt geworden ist, gibt es einen Unterschied zwischen dem Modus operandi – der Art und Weise, wie ein Verbrechen begangen wird und der speziellen Handschrift des Täters. Die Handschrift ist das, was Täter tun, um Erfüllung zu finden. Ihre Art zu töten kann sich im Laufe der Zeit ändern, ohne dass sich das zwangsläufig auf ihre Befriedigung auswirkt. Aber jeder Mörder hat eine spezielle Eigenheit, etwas, was unbedingt gegeben sein muss, damit ihm die Tötung die Befriedigung bringt, auf die er aus ist. Nach allem, was wir über den Countdown-Killer wissen, sind seine Eigenheit die Zahlen. Die drei Mädchen im Abstand von drei Tagen, die sieben Tage der Gefangenschaft, die 21 Peitschenhiebe. Die Zahlen waren ihm wichtiger als alles andere. Und das sagt uns etwas. Es sagt uns, dass das Festhalten an ihnen nicht verhandelbar war, dass der Tod durch Gift zwar vorzuziehen, aber nicht maßgeblich war. Wenn Martin richtig liegt, sagt uns das, dass es für C.K., selbst wenn die Opfer zu früh starben, von entscheidender Bedeutung war, mit der Präsentation der Leichen bis zum siebten Tag zu warten. Ich glaube, die Indizien zeigen, dass der Countdown-Killer seine Befriedigung wahrscheinlich nicht aus dem Akt des Tötens zog, sondern daraus, es innerhalb des speziellen von ihm entwickelten Musters zu tun. Das ist wichtig, um ihn in eine Kategorie von Serienmördern einordnen zu können. Der gewaltsame Tod von Katrina beweist, dass der Zeitplan keine Spielräume ließ. Das Opfer musste am siebten Tag sterben. Und trotzdem kamen die Ermittler auch dieses Mal wieder zu spät. Mehr dazu nächstes Mal in Justice Delayed.
3: Dieser Podcast basiert auf dem Roman Der Countdown-Killer, Nur du kannst ihn finden, von Amy Suter-Clark, aus dem amerikanischen Englisch von Birgit Schmitz. Er basiert nicht auf realen Ereignissen. Das Buch ist im Fischer Verlag erschienen, das Hörbuch im Argon Verlag. Beides ist im Buchhandel erhältlich. Das Hörbuch gibt es außerdem auf allen gängigen Download- und Streaming-Plattformen. Links dazu findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode. Elle setzt ihre Ermittlungen hier in der nächsten Folge fort. Wenn ihr nicht warten wollt, findet ihr die ganze Geschichte in Buch und Hörbuch. Das ist ein Podcast von Argon Lab. Weitere Podcasts von Argon Lab findet ihr auf podcast.argon-verlag.de Neuigkeiten zu unseren Podcasts gibt's bei Facebook und Instagram.